0: Was sich die Eulen zuraunen Nummer 5 Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben sich für den Besuch unseres Kunstpodcasts entschieden, um zu lauschen, was sich die Eulen so alles zuraunen. Hören Sie? Staunen Sie und schauen Sie durch unser Schaufenster auf unterschiedliche und gegensätzliche Sichtweisen der zeitgenössischen Kunst, Kultur und Gesellschaft. Sie hören einen kurzen, sehr langen Gedankengang von Cornelia Leela Heyer. Ich bin mir sicher, Sie kennen mich. Nein? Na, dann stelle ich mich Ihnen gerne vor. Ich bin bildende Künstlerin. Seit über zwei Jahrzehnten übe ich meine künstlerischen Handlungen aus. Meine Schwerpunkte sind Planung und Realisierung von Objekten und Installationen, Performance mit und im öffentlichen Raum, Skulptur, Installationen, experimentelle Aufbauten und Objekte, grafische Arbeiten, Bildzyklen, visuelle und auditive Collagen. Vorneweg für Kolleginnen und Kollegen und für unsere Förderer. Ich bin als Künstlerin Mitglied des Kunstvereins Eulengasse, weil ich es anregend finde, mit anderen in einem Rahmen, hier also einer Körperschaft, zusammenzuarbeiten, gemeinsam Themen zu entwickeln und gemeinschaftlich Ausstellungen und Projekte zu realisieren. Und das lokal. Für mich ist auch der Standort unseres Kunstraumes relevant. Der ist nämlich eingebunden in ein städtisches Umfeld, das erst einmal nicht kontextgebunden, also Kunst, zum Inhalt hat, aber von der Kunst, der, die man in unserem Ausstellungsraum sehen kann und spüren kann, beeinflusst wird touchiert wird, so hoffe ich und ich denke, so hoffen es meine verehrten Kollegen und Kolleginnen der Eulengasse ebenso. Touché! Und jetzt geht's ins Eingemachte, direkt in das Werk. Unter anderem wurde über meine Arbeit Folgendes gesagt. Die Künstlerin Cornelia F. C. H. Heyer setzt in ihren Projekten auf Wahrnehmung, Ästhetik und Aussagekraft im Kontext der Gesellschaft. Sensibel spürt sie den urbanen Gegebenheiten nach und transportiert sie in einen künstlerischen Kontext, den sie im Zuge von Ausstellungen und Kunstprojekten im öffentlichen Raum wieder in der urbanen Struktur verortet. Dabei zielen ihre Projekte auf die Wahrnehmung aller Sinne. Ja, und das stimmt auch, aber es ist eben nur ein Teilbereich meines künstlerischen Schaffens. Und deshalb raune ich Ihnen jetzt etwas von Dolores ins Ohr. Dolores war von 2003 bis 2017 eine Installationsserie, die in öffentlich einsehbaren Räumen stattgefunden hat. Wenn Sie gut zuhören das ist so ähnlich, als würden Sie genau hinsehen, können Sie verstehen, was mich zu dieser Arbeit gedrängt hat. Betitelt habe ich die Werkreihe mit »Das Zimmer der Dolores« und dazu gibt es folgende Story. Leben hinterlässt Flecken, Staub und Dreck. Es beinhaltet Falten, Tränensäcke und Pickel, verschmierte Schminke, schlecht sitzende Kleidung, Laufmaschen und dicke Bäuche. 1997 lernte ich einen Menschen kennen, der, so erzählte er mir, mehrere Mietshäuser im Rhein-Main-Gebiet besitzt. Wir tauschten uns über Mieter aus. Der Mann erzählte mir von einer Mieterin, die er niemals zu Gesicht bekommen habe. Und telefonisch und per E-Mail wurde der Mietvertrag für ein Zimmer abgeschlossen. Die Schlüssel zum Zimmer wurden per Postweg übersandt. Die Kaution kam als Scheck ebenfalls per Post und der Mietzins wurde regelmäßig bar eingezahlt. Die Mieterin habe ihr Zimmer irgendwann gekündigt per E-Mail. Die Schlüssel wurden postalisch zurückgesandt. Der Vermieter erzählte weiter, dass seine Mieterin die Kaution nicht zurückverlangt habe und das machte ihn stutzig. Er sei daraufhin in das Zimmer gegangen und fand es so vor, als sei die Frau nur kurz weg. Kleidungsstücke, Bücher, Essensreste, alle möglichen Dinge hatte die Frau vor Ort gelassen. Dieser Anblick habe ihn berührt. Er sei neugierig geworden und habe angefangen, sich alles ganz genau anzusehen, immer mit der Furcht, von der Mieterin überrascht zu werden. Sie sei aber nicht gekommen, an jedem Tag nicht, auch an den vielen folgenden Tagen nicht, an denen er sich genauestens in dem Zimmer umsah. Sogar an der Unterwäsche roch, wie er sagte. Er habe Handschriftliches gefunden, Tagebucheinträge, manche geschrieben manche als Mundabdruck mit Datum. Es sei alles ganz persönlich gewesen und langsam habe er sich vorgestellt, wie seine Mieterin gelebt haben könnte. Er fing an, nach ihr zu suchen. Ihr Name sei Dolores. Er fand keine Hinweise auf eine Dolores, bis er auf die Idee kam, über das Internet zu recherchieren. Er bekam Antworten und Fragen, aber nicht von Dolores, sondern ebenfalls von Menschen, bei denen Dolores gelebt hatte und die ebenfalls nach ihr suchten. Man habe sich dann unter Vermieten getroffen und gemeinsam angefangen, das progressive Dolores-Archiv aufzubauen. Dieses Archiv stellte mir der Mann zur Verfügung. Nicht nur das, auch die Kontaktadressen, den Pool, sodass ich ein bis zweimal im Jahr einen sogenannten Koffer von Dolores erhalten habe. Die Vorstellungen über sie bündelte sich kontinuierlich. Es bildete sich aber kein einheitliches Bild. Die Person blieb unbekannt und das trotz größter Nähe. Dolores entsteht durch den Blick in einen Spiegel das Abbild eines Abbildes, Abwesenheit und ihre Folgen. Hören Sie nun einen Ausschnitt der Einführung zu »Das Zimmer der Dolores, Rekonstruktion 2 von 2004« von Cordula Fröhlich. 2003 hat Dolores eine Weile in Düsseldorf in einem teilmöblierten ca. 15 Quadratmeter großen Zimmer gelebt. Dolores hat ihr Zimmer verlassen, aber Gegenstände Spuren hinterlassen. Im Januar 2004 habe ich den Koffer erhalten. Hierzu gibt es die Situationsbeschreibung. Das Zimmer wirkt bewohnt. Die Laken sind verschlissen, verschmutzt, zerwühlt. Auf der Matratze liegen Tagebuchblätter und abgebrochene Fingernägel, künstliche in dem Zimmer riecht es abgestanden. Einige Nahrungsreste liegen verfault herum. Kleidungsstücke liegen auf dem Boden, über dem Stuhl und im Bett. Schminkzeug und Watte liegen vor dem Spiegel. Ein umgeworfenes Weinglas und eine Flasche. Dolores hat ein paar Schuhe hinterlassen. Über ihren Verbleib gibt es keine Notiz. Die Tagebucheinträge sind teils datiert. Auf diesen Lebensabschnitt bezieht sich die Rekonstruktion in Oberzhausen. Neben kleineren Möbeln steht ein Bett im Mittelpunkt der Installation. Dinge des täglichen Lebens bzw. sehr persönliche, intime Utensilien eines Menschen, vermutlich einer Frau namens Dolores, sind im Raum verteilt. In einer aufwendigen, detaillierten Rekonstruktion wird ein Bild der Unbekannten geschaffen. Unwillkürlich versucht der Betrachter, die einzelnen Hinterlassenschaften einer Persönlichkeit, einem Charakter zuzuordnen. Die Annäherung an die Rauminstallation erfolgt auf verschiedenen Ebenen. Schon aus der Ferne, auch als Passant, erhält man durch das Schaufenster des ehemaligen Plusmarktes Einblick auf das rekonstruierte Zimmer. Der voyeuristische Aspekt des Kunstkonzepts wird dadurch betont. Schon in diesem ersten Moment werden Fragen nach der Person, die das Zimmer bewohnt, aufgeworfen. Mit dieser Neugier des Betrachters spielt die Künstlerin, indem sie zum Beispiel Gegenstände, die gleichzeitig anziehend und abstoßend wirken können, sorgfältig trapiert. So liegen zum Teil benutzte Dessous und Kosmetikutensilien im Raum verstreut. Als Blickfang führen diese Objekte zu den ersten Spekulationen über Dolores. Ist sie eine Prostituierte? Eine Geliebte oder wurde sie vergewaltigt? Ist sie eine eilige Geschäftsfrau, eine Künstlerin oder ein Transvestit? Hat sie die Wohnung übereilt verlassen oder hat sie nur unbrauchbare Dinge zurückgelassen? Folgt sie einem Beruf oder einer Berufung? Wird sie von Zwängen oder von Leidenschaft getrieben? War sie in Zeitnot, auf der Flucht oder wurde sie bedroht? War sie gar eingesperrt? Hier schließt sich die Frage an, ob sich noch eine weitere Person in diesem Zimmer aufgehalten hat. Auch hierfür gibt es Hinweise. Zwei Gläser, benutzte Kondome, ein Liebesbrief, der hinterlassen und zerrissen wurde. Von wem? Hier geht es nicht nur um die Auseinandersetzung mit einer Raumsituation, sondern um ein menschliches Verlangen. Mit detektivischem Spürsinn eine unbekannte Person und ihre Lebensgewohnheiten kennenzulernen. Ein weiterer Aspekt dieser Installation ist das Vanitas-Thema. So findet man verfaultes Obst, teilweise leere Trinkgefäße, verschlissene und verschmutzte Laken und Kleidungsstücke. Der Zustand der Verlassenheit ist präsent. Diese Verlassenheit impliziert auch Trauer. Zurückgelassene Tagebuchblätter lassen auf den ersten Blick vermuten, dass dem Bewohner etwas zugestoßen ist. Waren die Tagebucheinträge unwichtig? Wurden sie weggeworfen und von einem Fremden wieder hervorgeholt? Wurden sie vergessen? In welchem körperlichen und geistigen Zustand befand sich Dolores beim Verlassen des Zimmers? Fragen über Fragen, die durch das Arrangement der Objekte aufgeworfen werden. Man versucht, sich einer imaginären Person, von der man weiß, dass sie sich Dolores nennt, anzunähern. Die umliegenden Gegenstände informieren über Charaktereigenschaften und Seelenzustände, über das Alter und die Herkunft, lässt sich nur spekulieren. Ein einzelner Schuh und eine Sonnenbrille aus den 70 Jahren lassen als Trägerin eine modebewusste Zwanzigjährige genauso zu wie eine abgetakelte 50 -Jährige die Relikte ihrer Jugend zurücklässt. Auch das Kruzifix spielt eine Rolle, denn es ist bereits in der ersten Rekonstruktion aufgetaucht und lässt auf eine religiöse, eventuell südeuropäische Herkunft schließen. Hinweise über den Verbleib von Dolores gibt es aber nicht. Bei allen Spekulationen ist aber eines sicher. Das Zimmer der Dolores berührt durch die Konfrontation sehr intimer Hinterlassenschaften. Es weckt Neugierde und man wird sicherlich auch durch den Geruch, der von einem Parfum oder verfaulenden Obst erzeugt wird, hineingetragen in eine andere Welt, die Welt von Dolores. Es entsteht eine Nähe, die außergewöhnlich, vielleicht sogar beängstigend ist, da es nicht der sozialen Norm entspricht, in diese intime Privatsphäre einer fremden Person einzutauchen. Zwischen der Rekonstruktion 2 und der letzten, 2017, gab es fünf Aufbauten bzw. Rekonstruktionen. Dolores lebte in Hamburg, in Bamberg, Esslingen und in Essen-Altendorf, Frankfurt am Main und in Düsseldorf. Und zuletzt in einer nicht genannten Stadt. Das finale Zimmer der Dolores 2017 – Seit einigen Jahren habe ich keine Nachrichten und keinen Koffer über Dolores erhalten. Vor einigen Monaten allerdings erhielt ich eine Nachricht mit dem Betreff Dolores. Wie die Person selbst bleibt auch der Nachrichtensender unbekannt. Ich bekam eine Mail mit folgendem Inhalt. Der Ort wird nicht genannt. Seit kurzem bin ich Inhaber eines Gartengrundstückes im Randgebiet einer größeren Stadt. Die Gartenfläche ist recht groß und völlig überwuchert. Mitten im Gestrüpp steht ein Container, den ich aber nur selten aufsuche. Der Container ist offen und so hat er wohl einige Zeit als Unterkunft gedient, was ich allerdings nicht bemerkte. Ich habe mich nicht darum gekümmert, weil ich selbst keine Verwendung im Sinn hatte, und mich erst in einigen Monaten mit dem Garten beschäftigen wollte. Nachbarn in unmittelbarer Umgebung gibt es nicht. Ich habe die Sache also mit dem Container wieder vergessen, bis ich kürzlich vor Ort war, um das Gelände zu inspizieren. Den Container, wie einige andere unnütze Gegenstände, wollte ich entfernen lassen. Ich beschäftigte mich damit, das Gestrüpp zu beseitigen, als mir langsam und immer unmittelbarer ein übler Gestank in die Nase kam. Ich näherte mich dem Container und mir wurde klar, dass der Geruch aus dem Container kam. Ich dachte an ein totes Tier und darum ging ich hinein. Mir verschlug es den Atem. So etwas Entsetzliches hatte ich noch nie gesehen. Unter einer dünnen, verfleckten Decke sah ich einen Menschen liegen. Der Verweste. Eine Beschreibung dazu. Im Container fand ich einige Dinge. Neben einer Papier- und Plastikunterlage, die als Matratze diente, lagen in einem alten Aktenkoffer einige Kleidungsstücke, dünne Strümpfe und ein Heiztuch. Auf einer Kiste lag ein beschriebener Zettel, ein kleiner Spiegel und so etwas wie Schmuckstücke lagen neben einem Schlafsack. An einer Seite des Containers häufte sich Unrat an Flaschen, Dosen, Speisereste, eine abgebrannte Kerze, ein alter Waschlappen und direkt daneben Kot. Der Anblick war zum Aufschreien, nicht aus Angst, sondern aus Wehmut, aus Beschämung. Wie hat ein Mensch versucht zu leben und er hat es nicht geschafft? In welchem Zustand war die Person? Warum hat sie sich aufgegeben? Hat dieser Mensch sich denn überhaupt aufgegeben? Wie lange lebte die Person hier? Wer war sie? Eine Frau, das steht fest. Und dann gibt es dieses Bild, das sich ins Gedächtnis brennt. Unter der dünnen, verschmierten Decke ragt eine Hand hervor, zu Kralle gekrümmt. Das Gesicht nur halb bedeckt. Ich alarmierte die Polizei. Die Polizei gab zu Protokoll, dass es sich um eine weibliche Person namens M.K. Dolores handelt. Sie habe einige Tage hier tot gelegen. Meine Frage nach Papieren wird mir nicht beantwortet. Weiter erfahre ich nichts. M. K. Dolores Nach einigen Tagen Namensrecherche bin ich auf den Pool Dolores gestoßen. Kann es sein, dass die Personen identisch sind? Gibt es die Person überhaupt, die über den Pool beschrieben wird? Wie konnte es dazu kommen? Zum Schluss hören Sie in wenigen Sätzen, was ich künstlerisch denke. Wie ich einen Teil meiner Gedanken in Werke umsetze, haben Sie ja jetzt schon gehört. Die Arbeiten folgen inhaltlich meiner Auseinandersetzung des menschlichen Seins, Handlung und Wesenhaftigkeit zum Beispiel als Auflösungsprozess und ebenso der Infragestellung der Wirklichkeit und der eigenen Existenz. Es geht mir nicht in erster Linie um Formen, um Farben oder Dimensionierung, flach oder in den Raum hineinragend, sondern um Gedanken und um Konzepte, um das Herstellen von Zusammenhängen und die Auseinandersetzung mit urbaner Umgebung von Verhältnissen. Skulptur und Raum sind eins, oben und unten, vorne und hinten. Das ist für mich eine Frage des Verständnisses und nicht der Betrachtungsoberfläche. Dankeschön fürs Zuhören. Eulengasse bleibt dran.